0: 有这样一个故事，在美国田纳西州有一个教会，名字叫做“左脚进行教会”。有人就去问，为什么会去起这样一个名字？圣经里说道，耶稣在被钉十字架前的最后一个晚上，他亲身示范门徒应该如何效仿他。耶稣倒了一盆水，给每个门徒洗脚，并且用毛巾将脚擦干。基督徒意味着要去服侍他人。这个天拿洗脚会认为，洗脚这个举动不仅仅具有象征的意义，而且还应该具体实施。那么洗脚就洗脚吧，但这当中就有人争论起来：到底是先洗左脚呢，还是先洗右脚？双方争持不下，两边都觉得自己很有道理。最后，那些坚持先洗左脚的人愤然离开了教会，创办了另一个教会。名字就叫做左脚进行教会。有时候基督徒过于纠结细节，反而把更重要的东西忘记了。在《返璞归真》这本书里，路易斯让大家看到，在基督教的核心，在神的真正的子民聚集的地方，各教会在灵里面彼此最为接近，即使不是在教义里面，尽管有种种的信念的分歧。种种性情的差异，种种相互迫害的记忆，在每个教会的中心都有一个声音或者一个人在用同样的声音说话。今天，我们就一起来读《返璞归真》，从前言开始。路易斯在前言里先介绍了这本书的历史。二战时期，路易斯应 BBC 的要求，在国家广播电台做了一系列的广播。返璞归真就是这些广播稿的文字集结版。在讲《返璞归真》这本书里面有哪些内容之前，路易斯先讲述了这本书不会讲哪些内容。他说：“对任何一个在基督教的两个派别中犹豫不决的人，我在这里不能给他提供任何帮助。也就是说，如果你吃不准自己到底应该加入哪一个教派，是长老会、卫理宗。”圣公会还是天主教会？路易斯在这本书里不会给你提供答案。这并不是因为他不想表明自己的立场。事实上，他马上接着就说自己是英国国教会的。他作为一个普普通通的基督徒，写这本书的目的是向大家介绍最基本、最核心的基督教。至于你应该加入哪一个教派，这不是这本书的目的。路易斯接下去说道：“自从他成为基督徒以后，他就一直认为，他为那些不信教的邻人能够做的最好的事情，可能也是唯一的事情，就是向他们解释各个时代几乎所有的基督徒都共同持有的信仰。他之所以这么做，有两个原因。第一个原因是因为那些让基督徒之间产生分裂的问题，往往涉及到高级神学。”甚至是教会历史，这些问题应该留给真正的专家来解决。这些问题他自己都不明白，所以他不但不能够帮到别人，自己还需要帮助。在这里可以看得出路易斯的谦虚。我在前面的节目里讲到过，路易斯对希腊文掌握娴熟。事实上，他在读新约圣经的时候是同时读两个版本，他读的是希腊原文。和国王钦定版的英文版本，有句话是怎么讲的？翻译即背叛。一本书经过翻译之后，意思总有一点删减或者扭曲。所以你想，路易斯在这里说自己不懂，他真的是很谦虚。懂得越是多的人，就越是知道自己不懂。路易斯很明智的给自己设了一个界限，涉及高级神学。或者教会历史的问题，他觉得自己没有资格在这方面发言。第二个原因是，讨论这些有争议的问题，根本不可能将一个教外人士引领到基督教会中来，因为争执这些问题，只会让外人望而却步。特别是在互联网时代，可以经常看到基督徒在网上和不同教派甚至是无神论者争辩，说着说着就会吵起来。外人看起来吃相真的很难看。有一本书讲到，在工作中用电子邮件交流有很多弊端，纯文字的表达没有声音、没有图像的辅助，是有许多缺陷的。很多时候，你觉得自己是在很真诚地提出建议，但是在对方看来，你就是在吹毛求疵，因为文字是冷冰冰的，别人看不出你背后的情感。这本书里给出一个建议，就是在文字里多加点 emoji， 至少你可以让自己的情感被对方接收到。所以说，在文字空间交流就有这样一个劣势，正面的情感不太会被捕捉到，反而是负面的会被强化。这种在公共空间里的交流，让网上的看客会对基督徒内部的争吵觉得很不以为然，他们自然就没有兴趣来加入了。所以，路易斯就会说，不管写什么、说什么，不但不大可能让别人进入我们的团契，还有可能妨碍他进入任何一个基督教的组织。作为基督徒，路易斯有很强的责任感。他在《荣耀之众》这本书里说道：“我们对待他人、对待友谊、对待爱情、对待游戏、对待政治，理当戒慎恐惧。”世间并无普通之人，你与之交谈者，从非可朽之辈。国足、文化艺术、文明，这些都是可朽的。他们的生命与我们相比，蝼蚁般短暂。倒是那些我们与之欢笑、与之共事、与之成婚，甚至轻慢、任意剥削的对象，才是不朽的一群。要么是不朽的恐怖，要么。是永远的光辉。我们生活中面对的每一个普普通通的人，其实都是一个个永恒的灵魂。国家、民族、文化、政党，这些总有一天都会倒塌，但是那些在平凡面目之下的人，代表的是一个个永恒的灵魂，而这些灵魂则永远不会消亡。所以，作为基督徒，我们每天做的事情，要么是一点一点的让我们周围这些灵魂更加靠近天国，要么就是让他们一点一点的更加靠近地狱。接着，路易斯又说，讨论这些有争议性问题的作家，不管在数目上还是在天赋上，都远远超过了为纯粹的基督教辩护的作家。他觉得自己能够发挥最大作用的阵线，也是看上去最薄弱的阵线，所以他就理所应当地加入了那段战线。纯粹基督教 m e r Christianity） 这个概念来自于17世纪的一位清教徒牧师，名叫巴克斯特。他在1680年一本关于教会历史书里写道：“我是基督徒，一个纯粹的基督徒。”我的教会是耶稣基督的教会，你一定要知道我属于哪个宗派或者哪个派别吗？我反对所有的宗派，反对所有分裂教会的派别。我信仰的是纯粹的基督教，相信圣经和信条的纯粹的基督教。如果你一定要把我归到哪一个派别里去的话，那么我所在的派别就是反对派别的派别。路易斯持守的是同样的观点，所以他就用纯粹的基督教 m i r Christianity） 来做这本书的题目。中文版就把它翻译成“返璞归真”，讲述一个纯粹的基督教就是这本书的目的。路易斯说，有一些争议性的问题上，他会保持沉默，而这种沉默不代表他是强权派。他觉得有些问题，要么还没有人能够告诉我们答案。要么我们永远不会知道答案，还有一些问题呢。他的确有自己的看法，只不过这本书的目的不是要阐述他自己的看法，而是要阐述纯粹的基督教。第一个有争议的问题是关于圣母玛利亚。路易斯在这本书里只是在提到基督由童贞女所生的时候才提到圣母玛利亚。路易斯说。我不谈这个原因不是很明显吗？因为多说就会引起争议，而且基督徒在这点上的争议最需慎重。天主教徒真诚热情地持守着这个信念，而且还是很自然地以一种独特的甚至是狭义的敏感来持守他们。这种敏感就好像男人看到自己的母亲或者爱人受到威胁时产生的情感。所以，当你和他们意见有分歧的时候，他们就很难不把你看成异端，外加无理之徒。但是在新教徒看来，把圣母玛利亚高举到这么高的地位，这就等同于多神教。所以，当你和他们有意见分歧时，你就不仅仅是异端了，你根本就是一个异教徒。如果有什么话题能够让一本有关纯粹的基督教的书身败名裂的话，那么圣母玛利亚就是这种话题。路易斯还说，他对某些话题保持沉默，你甚至无法判定我究竟认为他们重要还是不重要，因为是否重要本身就是一个有争议性的问题。有些话题对一些基督徒来说是很重要的，但是对其他人来说却是无关紧要。那么，到底什么才是重要的呢？如果仅仅从他自己的看法出发，可能会很危险。他有可能把英国国教会特有的东西写到这本书来，甚至会把他自己独有的想法作为基督教共同的东西提出来。为了避免这种危险，路易斯把这本书第二部的草稿寄给了四个不同的教士，他们分别是圣公会、卫理公会、长老会和天主教会的。征求他们的批评，其中卫理公会的教师觉得他对信心讲的还不够，天主教会的教师认为他在解释赎罪方面的理论讲少了，但是其他的内容他们都观点一致。在 BBC 电台广播演讲之后，路易斯收到了无数的听众来信。根据大量的来信判断，这本书至少成功的展示了一个大家都认可的共同的核心的。纯粹的基督教，或者用路易斯的话来说，他展示了基督教的最大公约数。这个最大公约数不但明确，而且醒目。它和一切非基督教的信念之间有着一条深渊。基督徒之间最大的分裂也无法真正与这条深渊相比。就像有一位牧师曾经说过的：“我们对基督教教义的共同认识，远远超过了我们之间的分歧。”除了不谈高级神学的问题，不谈那些有争议性的话题，还有一类话题，路易斯也不会谈。自从他在一次世界大战服役之后，他就非常讨厌那种身处安全舒适之地，却指挥前线士兵奋勇冲杀的人。路易斯是爱尔兰人，一战期间他没有义务参军，却自愿参军，在环境最恶劣的战壕里待过好几个月。路易斯亲眼看见过站在咫尺之外的战友被炮弹击中当场死亡的惨象，一次世界大战给他带来的精神创伤，远远超过他在任何书里提到的只言片语。经过那种人间地狱的路易斯，很鄙视那些在后方只是练嘴皮子的人，所以他不愿意多谈自己不会面临的诱惑，比如说他没有赌博的冲动。他就觉得自己没有资格就赌博的合法性提出建议。同样道理，他对避孕问题也没有发言权。他不是女人，他只是一个单身汉。路易斯认为，在自己不会遇到的痛苦和危险面前，在无需承担任何代价的事情上保持激进的立场，这不合适。再说，他也不是牧师，他没有责任去这么做。读到这里，我对路易斯由衷的钦佩。他那时面临的问题，比如说基督徒能否采取避孕措施，在当时是非常受争议的。其实，即使是在现在，天主教内部对能否服用避孕药来避孕都有很大的争议。路易斯对这些事情没有发表任何意见，这不代表他没有意见，只不过他认为自己没有资格去发表意见。路易斯所在的年代没有互联网，他不会想象60年之后，几乎每一个基督徒都可以自由在网上发声。在虚拟空间里的发言，让我们忘记了在文字背后，基督徒所面对的仍然是具有上帝形象的个人。我们可能会嗤笑左脚进行教会的偏执，他们只看到了脚，却没有看到人。我们在网上任意发言的时候。也只是看到了文字，而忽视了后面一个个永恒的灵魂。求主保守我们的口舌，让我们怀着温柔的心说诚实的话。返璞归真的前言今天只分享了一半，剩下的一半会在下一期节目里播出。如果您有什么意见或者建议，也欢迎在节目下方留言，我们在下一次的共读里一起来讨论。今天的节目就到这里了，我们下期再见。